0: 자 하나님 말씀 네. 먼저 고린도 후서 고린도 후서 12장 자 9절 10절 자, 우리 다같이 한번 읽어봅시다. 시작 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전해짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 자 다른 말씀을 한 군데 봅시다. 우리 사도행전 6장 사도행전 6장 1절 2절 그리고 4절 이렇게 이것만 읽어보도록 합시다 그냥 사도행전 6장 1절과 2절 4절만 한번 읽어보도록 합시다 시작 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 그 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망한 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 공개를 일삼는 것이 마땅치 아니하니 우리는 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전무하리라 하니 어, 이 시간에 계속해서 어, 우리가 살피는 음, 말씀의 핵심은 어, 먼저 읽었던 그 고린도서 말씀이죠. 어, 약한데서 주의 능력으로 온전하여 지는 이 특별한 그리스도인의 삶의 비밀에 대해서 기독교의 비밀이죠. 이 비밀을 우리가 살피고 있습니다. 어, 우리들의 주의 능력을 어, 경험하는 길이기도 하죠. 이것은 우리들이 평범하게 살지 않고 우리 평범한 존재일 수가 없어요. 그리스도인은. 그리스도인삶 자체가 주님의 능력을 경험하면서 사는 삶이라고 하는 것을 결국 말해주는 것인데 그 길이 어떤 길이냐 어떻게 주님의 능력을 경험하며살수 있는가라는 것을 말하는 것이기도 하고 또 주의 능력으로 살면서 그의 능력으로 강하게 되는 그 비밀이 무엇인지를 또한 말하는 것이죠 그것은 바로 우리들이 그리스도를 위하여 약할 때 우리가 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력으로 살고 강하게 된다라는 이 비밀입니다. 그리스도를 위하여 약하다라고 하는 것은 그리스도를 위하여 어 약하다고 하는 그런 상태. 아 우리가 먼저 읽었던 고린도서 말씀에서 나오는 것처럼 고난과 어려움들 여러 가지 어려움들, 곤란들, 핍박들 뭐 이런 것들 그런 것들을 믿음으로 겪는 상태의 처음으로써 그런 상태에서. 아, 경, 음, 처하는 것들을 말하기도 하고 또 자신의 강한 것들을 의지하지 않고 그런 상황에서 주님을 전적으로 의지하는 것 음? 바로 이게 그리스도를 위하여 약할 때 약하다라는 말을 아, 말한다고 할수 있겠죠 주님의 능력은 바로 그렇게 그리스도를 위하여 약할 때 우리에게 머물러서 우리를 능하게 하고 강하게 하고 절대 약한 것 같았는데 오히려 강하고 온전해지는 그런 일이 있게 된다는 라 것입니다. 사실 예수 그리스도를 진실로 믿는 자는 이런 경험에 하지 않을 수가 없어요. 그리스도를 위하여 약하게 되는 상황과 처지에 일단 놓이게 되거든요. 그래서 그가 진실로 믿고 그런 가운데서 주님을 믿으며 그 믿음을 따라서 가고자 할 때는 그리스도인의 삶 자체가 그리스도를 위하여 약하게 되는 상태에 보통 빠지게 되기 때문에 그 상태 속에서 하나님을 의지하여 살려고 할 때, 주님을 전적으로 의지하며 나가려고 할 때, 그들은 결국 약할 때 주의 능력을 온전해지는 이런 삶을 경험하지 않을 수가 없다는 것입니다. 바울이 말했던 그런 뭐 약한 것들, 뭐 여러 가지 능력, 궁핍, 핍박과 곤란 이런 경험을 한번 진실하게 믿는 사람들이 경험하지 않겠어요? 예수 그리스도를 믿는 사람들은. 예수 때문에 그런 걸경험하지 그게 바로 약하게 되는 거죠. 근데그 가운데서 우리들이 피할 수도 있어요. 근데 거기서 주님을 의지하며 주께서 역사하실 것을 기대하며 주님을 신뢰하며 나갈 때에 놀랍게도 궁핍인데 부요함을 힘든데 자유를 이런 강함을 하나님으로부터 오는 강함을 주의 능력이 머무는 것을 경험하게 된다는 거예요. 이게 크리스인의 삶의 비밀스러운 삶이라는 것입니다. 그야말로 이 세상이 이기지 못하는 강함을 경험하게 되는 것이죠. 그게 그 우리가 이 사도행전에서도 많이 보았습니다만은
1: 물론 그 비밀스러운 삶을 사는
0: 것을 어떤 사람은 원치 않을 수 있어요. 원치 않을 수 있고 또 그것을 답답하게 여기면서 힘들게 힘들어하고 또 피할 수도 있습니다. 그러나 구속의 은혜를 입고 주님을 믿고 따르는 자는 그런 마음이 자기가 피하려고 하는 마음이 정상이 아니라고 하는 것을 결국 자신이 알게 돼 있어요. 알게 되고 그래서 그것이 아 이게 정상이 아니고 내가 시험에 빠지고 있구나라는 것을 분별하게 돼서 결국은 그렇게 되지 않을 거예요. 그는 어떤 규모이든 간에 정도의 차이가 있을지 모르지만 약한 데서 주의 능력을 온전나 해지는 이 삶을 경험하게 될 것입니다. 우리는 이미 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 삶을 마귀가 사단이 회방한다고 하는 사실을 살펴보았습니다. 이 문제가 있기 때문에 모두가 다 그러지는 못해요. 예수를 믿으면서도 모두가 다 이렇게 주의 능력을 경험하지 못하는, 약한 데서 주의 능력을 경험하지 못하는 그런 일이 생깁니다. 사단은 우리에게 쉽고 편한 길을 항상 제시합니다. 신앙 예수를 믿음에도 우리가 인생 살에서도 쉽고 편한 길을 찾지만은 예수를 믿고 주님을 믿고 다른 데서도 쉽고 편한 길을 가도록 자꾸 사단은 유혹해요. 특히 이 세상의 것들 이미 우리가 앞에서 하나님과 사피라 사건에서 보았다시피 이 세상의 물질들 이런 것들을 붙들고. 의지하는, 의지하도록 는의지하 하는 그런 마음을 자꾸 이렇게 부추기죠 미혹함으로써 그리스도인의 이 특별한 삶 비밀스러운 삶을 경험하지 못하도록 시험합니다 그래서 자꾸 결국 그런 시험에 빠짐으로써 그리스도인으로서는 뭐이 세상에서 편한데 영혼은 곤고해지는 고통해지는 심지어는 아나니와 사피라 같은 그런 절망스러운 경험으로까지 떨어뜨리게 하는 그 일을 사단이 하는 것입니다. 우리는 이런 사실들을 유념하고 이 문제를 생각해야 됩니다. 마기는 우리가 이 비밀스러운 것을, 비밀스러운 삶을 살지 못하도록 하기 위해서 그래서 가장 중요한 이 문제, 우리들이 그리스도를 위하여 약하고자 하는 이 문제를 건드려요. 이걸 유혹하는 것입니다. 그렇게 할때 주의 능력으로 온전해지기 때문에 바로 그리스도를 위하여 약하고 자는 것. 이이 이 부분을 마귀는 끝없이 유혹해요. 그래서 우리들의이 강한 것들을 자꾸 붙들고 하게 되고 붙들도록 유혹하게 되고 그러는데 만약 우리들이 우리의 강한 것들을 붙들게 되면 또 그리스도를 위하여 약하게 되는 그 상황과 처지 다시 말해서 고난 받고 굴욕을 당하고 수치를 당하게 되는 그 상황을 부끄러워해서든 어떤 이유에서든 두려워서든 피하도록 하게 함으로써 뭐예요? 주의 능력으로 강하게 된걸 경험하지 못하게 되는 거예요. 못하게 유혹하는 것입니다. 그러니까 우리들이 그리스도를 약하게 되는 상황과 처지들이 우리에게 예수를 진실하게 믿는 데서 반드시 있게 돼 있어요. 그런데 고난도 받고 수치도 당하고 사람들에게 무시도 당하고 막. 내가 저 사람들 뭐 잘못했나 말이야 내가 어? 사회적으로 저사람도 낫는데 말이야 이런 막 이런 생각들을 해가면서 우리들이 어떤 이유로든 피한단 말이죠 그런 상황을 부끄러워서든 뭐 두려워서든 피해요 이렇게 함으로써 결국 뭐예요? 주의 능력으로 강하게 되는 것을 경험치 못하도록 사단은 유혹한다는 것입니다 이 사실을 우리가 알아야 되는 거예요 왜 그리스도인들이 오늘날도 똑같이 예수를 믿으면서도 주의 능력으로 강하게 되고 온전해지는 이 특별한 비밀스러운 삶을 살지 못하는가 할때그 내용의 그 원인 중에 이 사단의 역사가 강력해요. 바로 그리스도를 위하여 약하고자 하는 이 문제를 딱 건드리는 것입니다. 해방하는 거죠. 그래서 자꾸 편하고 쉬운 길을 가게 하는 거예요. 그렇게 하기만 하면 우리들이 그 비밀스러운 삶을 누리지 못할 것이거든요. 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 지금 여러분들이 이 말씀을 계속 들으면서도 불구하고 이 중요한 그 우리 예수 믿는 우리의 비밀스러운 삶이 경험되지 못한다면 그왜 그러는지에 대해서 생각을 해봐야 돼요. 자신들에게서. 그리스도를 위해 약하고자 하는 이 문제를 딱 건드리는 것입니다. 그걸 시험하는 거예요. 그걸 해방하는 것입니다. 그래서 우리가 바로 그 부분을 분배를 해서 대적해야 되는 것입니다. 그것이 그리스도를 위해 약하는 문제와 관련해서 함께 생각해야 될 얘기입니다. 근데 제가 왜 오늘 이 말씀 서두에서 이것을 말을 하냐면은, 다시 언급을 하냐면은, 본문에 다시 이 문제가 나타나기 때문에 그렇습니다. 교묘한 방식으로. 아, 지금까지 살펴온 그 사도행전 말씀들 속에서도 제가 그러했습니다만은, 오늘 우리가 읽은 말씀 속에서도, 사실 사도행전의 그 문맥 속에서 말하는 중요한 내용들이 많이 있거든요. 근데 그런 것들을 사실 많이 안 건드리고 지금 우리가 아, 그리스도의 약한 때에언전해지는이 문제와 관련해서 그런 것의 본보기로서 지금 사도행전을 택하고 있기 때문에 사실 그중요한내용들은다안 건드리고 지나가고 있습니다. 바로 그 논지에서만 주로 본문을 살피고 있는데 사실 오늘 읽은 본문만 보아도 이 본문 속에는 아주 중요한 진리들이 많아요. 아, 참 초대교회가 최초로 이그 부차적으로, 후발적으로, 파생적으로 이 조직의 필요를 느끼게 되고 그 조직의 필요를 어떻게 그 처리하게 되는지 어? 아, 그래서 어떻게 해결책을 어, 제시하는지 바로 그런 문제 그리고 무엇이 우선해야 되고 중요시 여겨져야 하는지 또 무엇이 조직을 갖추는 데서 또그 교회 조직, 교회 안에서 이런 조직을 움직이는 데서 중요시 여겨져야 하는지 그리고 그 안에서 세워지는 사람들은 어떤 사람들이야 하는지 뭐 이런 것에 대해서 아주 중요한 답을 제시하고 있습니다. 뭐 이런 문제는 별도로 언젠가 이 살필 때가 있겠죠. 그러나 지금 그런 것들을 다 건드리지 않고 지금 우리가 계속 살펴왔던 그런 문맥 속에서 그리스도인의 삶의 비밀의 자원에서 그한 신뢰로서 오늘 본문을 조금 살펴보고자 합니다. 그래서 그렇게 볼때이 초대교회는 이제 지금 오늘 본문에 와서 보게 되면. 이전에 그 초대교회는 그, 어, 많은 핍박이 있었고, 지금 사도들이 그 어려움을 겪었음에도 불구하고, 어, 오늘 그 6장, 1절 그 초대에서 말하는 것처럼, 교회가 계속 흥황했습니다. 어? 뭐라고 그랬어요? 제자가 더 많아졌다. 그때 제자가 더 많아졌는데, 그렇죠? 제자들이 많아졌어요. 예수를 믿고 따르는 자들이 많아진 것입니다. 여러분 성경에서 호칭의 변화가 생기는 거 알죠? 제자들이라고 했다가 그들을 사도들로 바꾸게 되고 그 다음에 이제 뒤에 뒤에 예수를 믿는 자들을 제자들이라고 하죠. 근데 그들이 믿고 단순하게 믿는 자들이 아니었다는 거예요. 진실로 믿고 다른 자들이었어요. 그들을 제자들이라고 했죠. 그러다가 나중에 그들을 성도라는 명으로 또 바뀌게 되고 그리스도인이라는 별칭이 나오고 4등기 13장 이가안옥에서부터 그리스도라는 이름이 나오고 나중에 성도라는 이름으로 이 이름이 자꾸 바뀌죠. 그래서 어쨌든 제자들이 많아졌다. 그러니까 이들이 예수를 믿는 자들이죠. 근데 다 그들을 진실로 믿고 따르는 자들이 많아졌다라는 것입니다. 자, 이 소식은 이런 현상과 상황은 그 초대교회라 이건 굉장히 기쁜 소식이죠. 그렇죠? 제자들이 막 많아져요. 고난이 있는데도 제자들이 자꾸 많아진다는 것은 교회의 참큰 기쁨이에요. 어, 모두가 기뻐할 상황입니다. 초대교회도 복이요. 어, 사도들 복음을 전했던 그 사도들에게도 말할 수 없는 기쁨이고 거기 참여하는 모든 성도들이 즐거워할 그런 상황이에요. 그런데 바로 그런 복된 상황 속에서 좋지 않은 일이 발생되고 있습니다. 오늘 본문을 보게 되면 어떤 일이에요? 헬라파 유대인들. 이들은 헬라어를 사용하는 유대인들을 말합니다. 그들이 자기들의 과부라고 그랬는데 바로 헬라파에 속한 과부들이죠. 헬라파에 속한 과부들이 유대 땅 출신의 히브리파죠. 유대 땅 출신의 그 과부들과 똑같은 대접을 못 받는 거예요. 그런 상황이 이제 아마 있었던가 봐. 자기들이 막더 거기에 하게 되는데 이들은 또 저들은 그렇게 하지 않고. 그래서 똑같은 대접을 받지 못하는 그런 상황으로 인해서 이 불평하기 시작해요. 그래서 다툼이 일어납니다. 초대교회는 우리가 2장 후반부에서부터 보면 알지만은 처음에 교회가 딱 태동됐을 때부터 막 서로 집에 모여가지고 함께 음식 떡을 떼면서 음식을 먹는 그것이 처음부터 이렇게 전통화되었습니다. 교제하면서 그리고 그때 넉넉한 자들은 어려운 자들을 이렇게 도와주는 그런 아름다운 모습들이 차, 자발적으로 잘 이루어졌죠. 그런데 사람이 자꾸 늘어난 그 과정 속에서 음, 생기잖아요. 여러분. 그래 막 그런 거 하는 데서 보면 사람이 처음에 막 그렇게 했지만 사람들이 많아지면 필요도 있고. 막 그런 과정 속에서 이런저런 문제가 생길 거 아니겠어요? 왜또 저렇게 안하나뭐 이렇게 하나왜 누구는 어떻게 하고 이런 일이 생기지 않겠어요? 그런데 그런 것들을 하나님의 은혜가 충만하지 못한 가운데서 보기 시작하게 되면 뭔가 또 자기 중심적인 차원에서 그걸 보기 시작하면 이 문제는 굉장히 큰 문제로 부상되는 것입니다 은혜가 넘치면 아, 그거 아무것도 아니에요 진짜 당연히 생겨나는 일은 즐겁게 생겨나는 환경 속에서 좋은 일이 벌어지는 가운데서 발생되는 일들이기 때문에 아무런 문제가 되지 않습니다. 근데 이들이 상황 속에서 어쨌든 자기를 자꾸 생각하는 일이 생겼어요. 이 옐라파 사람들에게. 그래서 누구를 더 대접하는, 대접, 누구는 더 대접하고, 누구는 뭐이게좀 다르게 대하는 것 같은 것으로 이제 자꾸 보기 시작하고, 예, 그런 것으로 인해서 불평하고, 그 양상이 헬라파 유대인과 히브리파 유대인 사이의 다툼으로 이렇게 확산됐어요 우리는 성령이 크게 역사하고 있던 그 당시에도 이런 싸움이 있었다는 사실을 보면서 놀라게 됩니다 그러나뭐 그렇게 놀랄 일은 아니에요 왜냐하면 은혜 역사가 크면 클수록 사단의 유혹과 시험은 큰 거거든요 참그 일은 거의 맞아요. 틀리지 않습니다. 영적인 부흥의 큰 각성이 날 때도 거기에 뒤섞인 역사가 또 파생되거든요. 저나 같은 애들 부흥이 일날 때도 갑자기 자살 사건이 벌어지잖아요, 나중에. 그래가지고 막그들이 냉기가 돌기 시작하고 예, 참 믿기지 않잖아요. 응? 어떤 데서는 어느 교회가 막 수련회 가지고 거기서 막은혜 역사가 일어나는데 그 중에서 어떤 아이가 갑자기 어디로 나가지고 거기서 뭐이게 놀러 갔다가 물에 빠져 죽는 말 사건 참그 우리는 상상을 없는 상황들이 벌어져 결국 이 상황도 마찬가지예요 제자들이 많아지는 그 복된 분위기 하나님께서 기뻐하시고 교회들이 기뻐하며 사도들이 기뻐하고 모든 성도들이 즐거워할 그런 상황 속에서 이들은 어떤 배경 같은 건뭐 우선 지금 우리가 해석하는 것이고 지금 설명하는 것이고. 나중에 이제 연관지어서 말을 하는 것이고 지금 이 당사자들은 그 상황에서 자신들의 입장에서 보이 눈에 보이는 상황에서 불평하고 막 사람들이 나뉘고 다투는 일이 생긴 것입니다. 특히 사람들이 사도들에게 과부들과 이 고통받는 다른 성도들의 피로를 채워주고 그들을 돕는 일을 좀 전적으로 해야 되지 않겠느냐? 이런 문제가 자꾸 생기는데 지금 교회 리더들인 당신들이 이제 이것을 해야 되지 않겠느냐라는 말까지 하게 된것 같습니다. 그것을 어떻게 알수 있냐면 사도들이 했던 그 뒤에서 말한 그이절을 통해서 알수 있게 되는 거죠. 사도들이 뭐라고 그랬어요? 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 이렇게 말하죠. 제쳐놓고 공개를 일삼는 것이 마땅치 아니하다. 이렇게 말한 거 보면 이들은 하나님 말씀을 일단 제쳐놓고 지금 여기 필요한 이런 문제가 있으니까 이런 것에 좀 전적으로 힘을 좀 써줘야 되지 않느냐 말을 이들이 꺼냈던 것 같아요. 그러니까 초대교회는 예수 믿는 자들이 많아지는 이 복된 상황 속에서 교회 안에 원망과 싸움이 생기는 것을 넘어서서 하나님께서 지금까지 사도들을 통해서 계속 역사해오신 그 결정적이고 중요한 문제까지 딱 건드리는 뒤 흔드는 위기스러운 상황이 이 육장의 초대예요. 그것이 초대교가 회 세워진 과정 속에서 딱 대두된 것입니다. 오늘 본문의 배경은 바로 그런 거예요. 그런데 우리가 이제 유념할 것이 있는 거예요. 그동안 초대교회는 사도들이 열심히 구제하고 조직을 만들어서 착착착 이렇게 활동하자. 어? 그렇게 했기 때문에 역사가 있는 것이 아니었습니다. 오직 자신들의 강한 것들을 의지하지 않고 주님의 능력을 의지하며 기도하고 전하라고 하신 하나님의 말씀을 전하는 과정 속에서 미련하게 보이기까지 했을지 모르지만 아니 저렇게 바보처럼 당하나? 라고 생각했지 모르지만 오히려 그렇게 하는 가운데서 주님의 능력은 드러나서 옥에서 풀려나고 사람들 앞에서 오히려 담대하게 해서 사람들이 오히려 놀라게 되는 이런 경험들 그래서 수많은 사람들이 오는 그런 기이한 역사가 일어났습니다. 지금까지 일어났던 모든 역사는 바로 그런 식으로 일어났어요. 그런데 사람들이 많아지면서 그들 안에 들어온 이 가난한 자들을 돌보고 고통받는 그리스도인들의 피로를 채워주고 늘어난 교인들을 관리하고 섬길 필요 때문에 현실적인 필요와 상황 때문에 지금까지 그들을 통해서 있었던 이 주된 사역을 2차적인 것으로 미루도록 하는 요구와 이런 유혹에 봉착하게 된 것입니다. 이것은 초대교회의 아주 중요한 위기 순간이에요. 사실은요. 왜냐하면 지금까지 놀라운 구원의 역사와 능력이 일어났던 방식을 뒤로 해야만 하는 상황이기 때문에 아주 위험스러운 위기 상황이었죠. 그런데 이제 이 문제와 관련해서 우리와 하고도 좀연해서 먼저 생각을 해봐야 될 문제는 사실 이런 상황과 문제는 오늘날 교회들 속에서도, 오늘날 예수민들이 된 사람들의 삶 속에서도 동일하게 대두되는 문제입니다. 잘 보시면, 지금도 어떤 교회들, 뭐 어느 교회도 마찬가지입니다만은, 사람들이 늘어날 때, 또 규모가 커질 때, 설사 규모가 커지지 않아도, 하나님의 은혜 역사가 일어날 때, 그 가운데서 발생되는 이런저런 필요와 부족들을 사람들이 좀 서로 감당을 하고 채우면서 세워나가면 좋을 텐데, 그 상황 속에서 사람들의 말이 자꾸 나와요. 자신들이 야, 옛날에는 내가 이랬는데, 나는 이젠 소외되고 새로운 사람들만 관심을 갖는다. 옛날이 좋다. 여러분, 우리 교도 안 그랬어요? 옛날에? 우리 중에 옛날에 누가 옛날에 더 좋다? 이런 소리 있어요. 교회가 너무 새로운 사람들만을 위해서 움직인다. 우리 교회는 이런 것이 없어졌다. 또 저것이 필요한데 저것이 없다. 뭐 이런 말들이 막 불평과 원망이 나오는 거예요. 그리고 그런 불평과 원망이, 원망은 대체적으로 공감하는 사람이 있어요. 그 동조자가 생기는 것이죠 헬라파들이 함께 이제 이 말을 꺼낸 것처럼 동조자가 생기는 거예요. 어떤 이유에서는 동질감이 있는 사람들이 있어요. 뭐 혈연 관계도 될 수도 있고, 또 그동안 나와 교회에 생활을 같이 했던 어떤 무슨, 무슨 그룹 안에 있어서도 그럴도 있고, 특별히 친분 관계에 있습니 어떤 관계 그룹을 통해서든지 그런 사람들이 동조자가 생겨요. 유산 그런 것을 느꼈던 사람일 수도 있고, 이전에. 그런 사람들이 동조가 일어나죠. 여러분, 이런 동조는요, 부부 사이에도 일어나면 안 됩니다. 부부 사이에도 일어나면 안 돼요. 부정적인 영적인 역사에는 부부 사이의 동조가 일어나면 그 부부는 아나니와 사비라 꼴이 나는 것입니다. 같이 가는 거예요. 그때 부부 중에 한 사람이라도 막았으면 둘 중에 하나는 사는 것이었어요. 그거 봐요. 같이 갔거든. 이건 막아야 되는 거예요. 근데 일반적으로 이런 역사가 있네요. 여기도 보면 지금 같이 한 사람 그런 사람들이 같이 묶여지는데 그 묶여지는 사람들 사이에서 생겨나는 일반적으로 그 동조가 일어나는 그 원인은 주로 뭐냐면 자기를 생각한다는 거예 응? 자기를 생각. 자기 중심적인 거요 자기 중심적으로. 지금 이 은혜 역사의 모든 초점을, 비중을 하나님께서 이런 역사를 이루셔서 하나님께서 하실 거야. 그리고 하나님께서 나에게 이걸 보게 하셨으니 나를 통해서 하실 거지 이렇게 생각하면서 갔으면 괜찮은데 하나님의 초점에서 자꾸 자기 입장에서 생각을 하게 되면 이런 현상이 생겨요. 그리고 그때는 사단이 사용하는 강력한 통로가 돼버립니다. 이 동조자가 일어난증 거죠. 그래서 교회에 이런 필로 피로 저런 필요를 위해서, 어, 디로 갔어요? 그, 하나님 앞에서, 이게 하나님 중심적이지 않은, 그렇게 하나님이 기뻐하시는 것에 대해서 의식하고 그것에 깨이지 않은 사람은 결국 요구가 어디로 갑니까? 하나님이 하시는 것을 브레이크 거는 쪽으로 가는 거예요. 비영적인 것을 자기는 아무 생각 없이 그쪽으로 생각이 발전하게 되어 있는 것입니다. 그래서 어떻게 해요? 교회의 부족과 이런 필요들을 전력하도록 교회의 관리와 경영을 더욱 힘쓰도록 사도들에게 요구하는 상태까지 갔던 것입니다. 여러분 이런 현상과 과정이 무엇을 뜻하는지 아십니까? 분명히 배경은 출발은 형시, 아주 긍정적인 그 역사 속에서 일어난 것이요 아주 긍정적인 역사 속에서 일어난 일이었지만 결국은 교회의 존재 의미를 그리스도인의 그 소중한, 가장 소중한 것을 흐려버리게 하는 거예요. 이것을 뒤로 하게 하는 위기인 것입니다. 오늘 이 장면이 그래요. 바로 마귀는 그 일을 잘하는 것입니다. 그리스도를 위하여 약하고 자는 이 문제를 어떤 식으로든 교묘하게 건드리는 참간계한 자죠. 마귀는 물질적으로, 어, 어, 물질적인 것을 의지하게 합니다. 그 인간의 유혹을 통해서, 유혹을 통해서 그것을 이렇게 넘어뜨리려고 했죠. 그리고 물리적인 핍박을 통해서도 이렇게 유혹을 했잖아요. 그래서 약한 데서 주의 능력으로 강하게 되는, 그래서 강하게 되고 하나님의 놀라운 역사가 있게 되는 것을 방해하려고 애를 썼습니다. 그런데 교묘하게도 이런 식으로도 하는 거예요. 우리들이 좋아할 상황에 빠져서 더 나아가지 못하도록. 이 것은 좋아서 생기는, 파생되는 문제거든요. 마치 건설적인 것처럼 보여져요. 그런데 그렇게 가다가 어디는 결정적인 것을 뒤로 돌리게 하는 이 작업을 통해서 교회를 초대교회를 흔드는 초대교회, 교회의 본래 존재의 미를 흔드는 그런 간계함을 발휘하고 있는 거예요. 이 장면이 바로 그것입니다. 파생적인 일들, 그 조직을 의존하고 관리와 경영에 몰입하고 우리들 안에서 생겨나는 일들에 빠져서 하나님의 역사하시는 그 주된 사역으로부터 멀어지도록 사단이 이렇게 방해한다는 것입니다. 그런데 잘 보시면 많은 교회들과또 예수 믿는 수많은 사람들이 이런 방해를 잘 분별을 못해요. 제가 이렇게 말해도 여러분들은 일주일도 못 가서 이런 문제에 대해서 혼돈할 수도 있어요. 이게 안 움직일 거예요. 안 움직일 수도 있습니다. 그 정도로 많은 사람들이 넘어져요. 잘 보시면 지금까지 우리들의 장면에 우리들의 교회 역사도 지금 보면 현상이 지금 그렇습니다. 말씀과 기도를 뒤로 하고 조직과 운영 그리고 그에 따른 수많은 회의와 미팅 나눔들 그리고 만남 그리고 이런저런 친교활동과 봉사활동 또 여러가지 대외적인 활동에 열을 올리는 것을 보게 돼요. 아니 사람들은 어쩌면 그런 걸더 좋아하는지 모르면 이게 가시적으로 보이는 거니까 이렇게 이렇게 하면 될 거라는 기대가 있고 확신이 다 있거든요 그렇게 더 선호해요 그러나 그런 모습은 아주 중요한 문제를 야기시킵니다 교회의 일차적인 존재의 의미를 흐리게 만들어요 혼란케 하는 것입니다 여러분들이 오늘은 야 이건 뭐 교회적인 내용인 가같 여러분 그렇지 않아요 여러분, 개개인이 다 관련되어 있어요. 우리는 이미 여기 오늘 본문 이전까지의 그 내용 속에서 이 본문 6장 이전, 5장까지 일어난 역사를 통해서 교회의 일차적인 존재의 미가 무엇인지를 볼수 있었습니다. 그게 무엇이었어요? 쉽게 말해서 5장까지 예, 어떤 일이 일어났어요? 이들을 통해서, 교회 안에서. 예. 1차적으로 가장 중요하게 일어난 역사들이 뭡니까 어떤 방식으로 있게 됐어요 조직을 정비해서 일어났습니까 어떻게 사람들을 모을 것인가를 고민하고 미팅을 하고 회의를 하고 막 이렇게 해서 한 거예요 우리들 안에서 파생될 문제가 이런 문제가 생기면 그때는 그것을 어떻게 해결할 것인가 미리 다 생각하고 해서 처리한 것입니까 아니죠 여기 파생되는 모든 문제들은 그리고 파생되는 문제 오장까지 일어났던 모든 사건들 놀라운 긍정적인 역사들은 이미 사도들이 여기 2절에서 말한 대로 하나님의 말씀을 증거함으로써 있게 됐어요. 너무 간단한 것 같은 다른 것도 아니었어요. 하나님의 말씀을 증거함으로써 있게 된 것이었습니다. 사람들은 근데도 종종 어, 교회 안에서 자기들이 보는 필요와 문제들이 채워지지 않으면 교회가 제 기능과 역할을 못한다고 생각을 하려고 해요 그런데 여러분 이 문제를 한 번씩 잘 생각해 보세요 앞으로도 여러분들은 이 문제 시험에 빠질 수도 있거든요 여기 이 장면처럼 잘 생각해 보세요 정말로 자신의 필요와 문제가 이렇게 환경 속에서 사람들과의 관계 속에서 채워지지 않으면 채워지지 않는 것이고 교회가 제 역할을 못하는 것인가 한번 잘 생각해 보시라는 거예요 그것은 바로 이 헬라파 유대사인들처럼 자기 필요 차원에서 모든 것을 보는 것이에요 그러니까 자기를 중심으로 해서 생각하는 것이고 눈에 보이는 현상만을 가지고 말하는 것입니다 교회의 일차적인존재 의미는 구제하면서 사람들의 필요를 채우고 그 필요에 따라서 조직을 갖추고 사람들을 만나고 활동을 하는 이런 것들이 아니었습니다. 그게 아니에요. 그런 것들은 다 붙여진 것들입니다. 그런 것들이 없어야 되는 것은 아니에요. 있어야 되죠. 분명히 있어야 돼요. 있어야 하지만은 그런 것들이 또 그런 필요들이 필요를 다루는 방식들이 교회의 1차적인 존재 의미는 아니라 요 교회가 우선적으로 비중을 둬야 될 내용은 아니라는 거예요. 그리고 아주 부분적이에요. 그리고 비중이 아주 작은 것들입니다. 사단은 바로 이 순서를 바꾸고 싶어 하는 거예요. 오늘 법문에서도 바로 이 순서를 바꾸려고 했던 것입니다. 이게 아주 교회에게 지금 한국 교회에 아주 중요한 문제가 바로 이 문제와 관련되어 있어요. 우리들의 지금 벌어진 상황들이. 주의 능력으로 강하게 되는 것을 회방하기 위해서 바로 사단이 쓰는 고수의 방법이 이 순서를 바꾸자는 거예요. 어떤 순서예요? 여러분, 교회가, 교회의 1차적인 존재 의미가 무엇입니까? 우리 그리스도인들에게 있어서 가장 중요시 여기야 할 것이 무엇이냐는 거예요. 우리들의 신앙과 삶에서. 응? 삶을 이렇게 살아가는 데 있어서. 무엇이냐는 거죠. 교회의 1차적인 존재의 의미는 역할에 있어서 중요한 것은 바로 하나님의 말씀을 선포하고 가르치는 것이에요. 사도들은 하나님의 말씀을 제쳐놓고 다른 것을 하는 것을 마땅치 않다라고 말했어요. 6장 이전까지의 역사는 하나님을 의지하며 그에게 도움을 구하면서 하나님의 말씀을 전함으로써 그 놀라운 역사들이 일어났어요. 여러분 한번 상상해 보세요. 만일 교회 안에서 하나님의 말씀을 쏙 빼본다고 한번 생각해 봐요. 응? 여러분들이 한번 생각해 봐요. 교회 안에서 하나님의 말씀을 한번 쏙 빼봐요. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 어떤 현상이 생기겠어요? 각 기관과 부서들이 잘 조직되고 서로 만나서 먹고 마시고 이런저런 활동을 하는데 하나님의 말씀은 없어요. 그러면 어떤 현상이 생기겠어요? 교회는 그 교회는 존재 가치를 상실하게 될 것입니다. 아니 교회라기보다는 하나의 침묵 단체가 될 거예요. 잘 생각해봐요. 우리 시대는 하나님의 말씀을 제대로 선포하지도 않고 또 2차적으로 취급하는 이 이중적인 어려움을 갖고 있기 때문에 우리가 권고해지고 있어요 점점 20분 정도 설교 듣고 그 내용조차도 이 세상에서 잘되는 이야기들을 늘어놓고 복음은 말하지 않고 사람들의 마음을 위로하려고 하고 이렇게 하게 될때 어떤 현상이 돼요? 바로 이 시험에 빠지는 현상이죠. 일차로 돌리는 거예요. 하나님의 말씀이 뒤로 취급때문에서 교회가 위기를 맞게 되는 것입니다. 최근에 어떤 신문에서 강남의 한큰 교회에서 대학생들이 한 주에 100명씩 온다는 거예요. 여러분 상상해봐요. 아, 충격적이지 않아요? 한 주에 100명씩 온대요. 그그 그, 그 담당 사역자 인터뷰 한 거예요. 매주 100명씩 새로 온대요. 근데 그들을 이렇게 암케이츠를 조사해 보니까 온 이유들 대부분이 뭐 새신자도 있겠지만 여기 기정신자들이 굉장히 더 많은데 그들 대부분이 하나님 말씀을 양육받고 싶어서 그 말씀 양육에 대한 갈증과 이 결핍 때문에 그 길을 왔다고 하 하더라는 거예요. 그러면 그런 현상이 벌어진 배경이 뭐예요? 하나님의 말씀을 2차적으로 여기서 생긴 현상이라는 것입니다. 그 정도 우리가 심각해요. 하나님의 말씀을 2차적으로 여기에서 사람들이 복음의 능력을 알지 못한다는 거예요. 그래서 양육받고 싶다는 거예요.
1: 저는 본문 말씀을
0: 읽으면서 이렇게 가만히 혼자 이렇게 상상을 해보았어요. 제가 만약 우리 교회에서 그런 현상을 따라서 1년간 20분씩 설교를 하고 이 세상에서 잘 되는 얘기를 그 20분도 막 채우면서 어, 재미있는이 만담들을 늘어놓고 그 교양적인 내용들을 어, 이렇게 누구 책들을 읽은 것들을 다 인용하면서 그들의 얘기를 막 늘어놓으면서 사람들 이렇게 즐겁게 하고 이렇게 하면서 내가 설교를 하고 그 대신 교회 조직은 예, 더 그리고 활동은 더 강화시켜서. 우리 교회를 움직이게 한 1년에 시험기간을 한다면 어떤 일이 벌어질까? 제가 혼자 이렇게 상상해 봤어요 그동안에 우리는 막 들썩들썩 하는 것이잖아요 우리 마음도 막 수시로 들썩거리고 막 힘들어하고 근데 그런 것이 다 어떻게 평정됐어요? 하나님 말씀을 통해서 다루어지고 또 나오게 하고 막 이런 것이 생기잖아요 근데 그런 것들이 결국 다 없어지는 것이 되는데 그럼 결국 어떤 현상이 벌어지겠어요? 우리들은 일차적으로 살벌해질 거라고 생각이 되더라고 우리에 있는 독소들을 다 품어낼 것이고 인간적인 관계는 좋은데 교회를 향해서는 독소가 생기는 기현상이 벌어질 것이라고 생각해요 진실한 신앙과 감사 하나님에 대한 사랑은 추상적인 것이 되고 말 것이라는 생각이 들었어요 그래서 이 뭔가 영혼의 불평이 끊임없이 나오는데 해결책은 찾지 못하니까 다툼도 벌어지지 않겠는가 저는 그것에서 조금 도 의심이 안 생기더라고요 저부터가 그럴 거라고 생각이 드니까 여러분 외형적으로 어, 괜찮은 신자의 그 모양새를 갖는 것 그것은요 말씀만 싹 빼면 생겨요 가만히 보세요 말씀만 빼면 딱 그게 됩니다 말씀이 우리 가운데서 뺏으면 이차지로 돌려지면 영혼의 각성은 안 생길 거예요 사람은 먹을 수 있겠죠 오겠지만 회심과 각성은 안 생길 거예요 영혼이 이렇게 계속 소생되어지고 문제가 있는데 다시 진리로 이렇게 소생되는 그런 경험들은 없어질 거예요 그데 이런 모습이 오늘날 우리 조국교에 많이 있거든요 그러니까 그런 현상이 생겨요 백매씨 온다는 게 저는 뭐 아직도 그 기사니까 뭐 담당자가 말했으니까 믿어야 되겠는데 저는 안 받아들여져요 솔직히 그게 우리 현실이라는 것에 대해서 받기에는 너무 힘든 현실이에요 그것은 분명히 우리 조국교회가 이 본문 1절과 같은 시험에 빠져있다는 것입니다 그런데 사도들이 여기서 그 시험을 분별하고 있어요 바로 이 대두되는 이 상황 다가온 시험을 사도들은 잘 분별해서 아주 명쾌한 답을 이 본문에서 제시하고 있는 것입니다 1차적으로 먼저 그 드러난 현상에 대해서 그들의 요구에 대해서 거부함을 통해서 대답을 제시하고 있죠
1: 하나님의 말씀을
0: 뒤로 할수 없다는 것입니다 그것을 2차적으로 취급할 수 없다는 거예요 그래서 그들은 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전념하겠다고 그렇게 함으로써 현재의 혼란을 넘어서서 계속 하나님께서 역사해 오신 그 길을 가겠다라고 하는 것을 그들에게 말했습니다. 사도들이 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전무하겠다고 하는 것은 자신들의 재능과 실력과 여타의 어떤 강한 것들을 의지하지 않고 그런 것으로 일하지 않고 오직 주의 능력으로 강하게 되어서 또 자신들을 통해서 역사하시는 그 하나님의 역사 방식을 기대한다는 거죠. 그 길을 가겠다는 것이에요. 특히 마귀가 그 길을 뒤흔드는 것그 뒤흔드는 그런 초점을 흐리게 하는 이런 일들이 있지만 자신들은 지금까지 주께서 역사하셨던 그길그 그 주의 말씀을 전함으로써 사람들을 구하게 되고 사람들이 세워져가고 교회의 존재 의미가 드러나는 그 길을 가겠다는 거예요. 그런데 그 모든 역사는 지금까지 우리가 살펴보았듯이 그리스도를 위하여 약함으로써 있게 된 것이었죠. 사도들이 그리스도를 위하여 고난을 받는 그런 것을 개의치 아니하고 기꺼이 그리스도를 그런 상황 속에서도 증가함으로써 특별히 그런 상황에서도 끝까지 하나님의 말씀을 전함으로써 역사가 일어나는 것을 믿고 나아감으로써 그들은 실제로 오장까지 있었던 놀라운 역사들이 일어났었습니다. 그런데 그것을 뒤로 하라고? 이걸 순서를 바꾸자고? 안 된다는 거예요. 안 된다는 것입니다. 마귀의 트릭이 얼마나 교묘해요 똑같이 나쁘다는 거 아닙니다. 다 있어야 돼요. 그런데 지금 현재는 이게 있지 않습니까? 현 상황이 필요가 있잖아요. 지금 이게 시급한 것 같지 않습니까? 그러니까 바꾸십시다. 이거예요 순서를. 그런데 사도들은 말해요. 시급한 것은 그것이 아니고 여전히 지금까지 역사에 오신 이것을 붙드는 것이며 그 길을 가는 것이다 라고 말하는 거예요 이 순서를 바꾸는 이 사단의 트릭이 참 너무 정교해 보여요 근데 지금도 교회 안에서 일어나는 모든 일들 또 저와 여러분의 삶 속에서 일어나는 모든 일들 속에서 사단은 이 유혹을 하고 있습니다 이런 필요 저런 필요 이런 상황 저런 상황에 대한 해결책으로서 하나님의 말씀을 제쳐놓고 이런저런 활동으로 봉사와 수고로 사람들과의 만남으로 해결하도록 자꾸 제시해요 그렇게 하는 게더 쉽다는 거죠 많은 사람들이 여기 넘어가죠 교회들도 많이 넘어갔듯이 하나님의 말씀을 그냥 뻔하게 여기면서 아, 그건 당연하지 뭐 항상 우리가 하나님 말씀대로 하잖아 말로써 전제해버리고 실제는 말씀을 2차적으로 여기면서 이런 식으로 헬라파 사람들처럼 행동하는 그런, 그렇게 요구하는 일들이 있게 된다는 결국 기도와 말씀을 제쳐놓고 다른 수단으로 하나님의 역사를 행하고자 하는 그런 일들이 있게 된다는 거죠 그러나 그것은 결국 교회의 일차적 의미를 상하게 하는 거예요. 교회의 생명력을 죽이는 것입니다. 우리 그리스도인의 삶의 결정력에서 빠뜨리게 하는 것이에요. 제가 지금까지 사역해 오면서 저는 어떤 성도들의 문제와 어려움, 시험, 그리고 위기, 뭐 이런 것들, 을 자신들이 가지고 있다는 어떤 문제들이 뭐 저는 아무일지도 못하고 그냥 말씀을 전했지만 어떤 그 말씀을 통해서 해결되었다. 위로를 얻었다 도움을 받았다 이렇게 말한 것을 참 많이 들었어요 뭐예요? 그게 하나님의 말씀이 갖는 파워예요 그것이 교회가 가지고 있어야 할일차적인 의미예요 가장 비중을 둬야될 내용이에요 우리가 생각하는 것보다 훨씬 큰 역할이 하나님의 말씀을 통해서 일어나요 제가 이거 호주에서 사익할 때도 저는 뭐 대체적으로 말씀 드렸는데 비중을 많이 두고 또 물론 장로님이 상당히 제가 말씀 준비하는데 는 배를 많이 해줬어요. 시간을 뭐 제가 몰락, 뭐 진짜 호주에서도 돌아다니지도 않고 놀러 다니지도 않고 매 슈퍼 가고 뭐 교회 가고 나머지는 서재 있고 그랬으니까. 그런데 그 말씀을 이렇게 준비하고 근데 그것이 제 주업이었죠. 근데 성도들 사이에서 서서히 불평이 나왔어요. 근데 그 사람들 은 그렇게 뭐 믿음이 좋은 사람들은 아니었습니다. 그들은 뭐냐면 아, 목사가 새로 와고 말이 왔으면 아, 우리 와서 계좀 놀고 말이야. 자기들 친교도 하고, 어? 좀 재밌고 말이지. 막, 막 그런 것도 좀 있어야 되는데, 그런 게 별로 없다 <웃음> 여러분, 제가 그게 없지않습니까 사실 여러분이 볼 때도 어? 먹고 노닥거리는 걸 별로 안 좋아하고, 어? 식사 대접도 잘안 받고, 에, 근데 그게 없다고 자꾸 불평이 들려와요. 근데 그것뿐만이 아니고 그 말을 하게 된 당사자들의 영적인 문제가 심각했어요, 사실은 다들. 근데 저희 사역 동안에 저희 사역의 거의 90%는 역시 말씀을 전하는 것이었습니다. 근데 그들이 처음에 제가 볼때의 그 문제들은 다 해결됐어요. 그들은 하나님께로 향했습니다. 교회가 흩어진 교회가 이렇게 세워졌어요. 그러니까 우리가 다른 수단을 써서 할 그, 그것이 그몇년 걸려도 안될 문제를 그 짤막한 시간의 말씀으로 그게 다읽게된 거예요 생각한 것보다 말씀은 파워풀해요 여러분들은 그것을 우습게 읽길지 모르지만 지금까지 성경의 모든 역사가 기독교 역사가 다 그렇게 일어났어요 아니 만약에 베드로가 처음에 그예루살렘 모인 사람들에게 3천명 일일이 인터뷰하면서 다 카운셀링 했다고 생각해요 언제 어느 세월에 평생에도 3천명 그걸 못한다고요 그 자리에서 한번 말씀을 전하면서 인해서. 그걸 놓으라고요? 그이 2차적으로 돌리라고? 안 된다는 거예요. 여러분 우리는 이 사실을 아, 여러분 교회 안에서도 그걸뿐만 아니라 개인의 삶 속에서도 여러분들이 잘 적용하셔야 됩니다. 여러분들이 하나님의 말씀과 기도를 2차적으로 돌리고 다른 수단을 통해서 여러분들의 신앙을 유지하려고 하면 여러분들에게는 빈 껍데기만 남아요. 반드시 그렇습니다. 위선, 자기를 잘 관리하는 껍데기만 남지 생명력은 없어지는 거예요. 남들이 볼 때는 굉장히 저 사람이 와, 봉사도 열심히 하고 너무 활동적이고 막 그래요. 그런데 그렇게 하면서도 팍 한마디 내뱉는 것이 막 몇십 명을 팍 상처를 주는 말이에요. 예? 열심히 해서 그렇게 열심히 봉사하면 아 이렇게 주님께 정말 감사하면서 하고 오히려 주님께 칭찬을 드려야지 왜 그렇게 해놓고 뭐 어떤다고 안 한다고 어떤데 다른 사람들 뭐하고 독서를 퍼부어 사람들 아프게 하냐 말이에요 껍데기만 남는 거예요 말씀과 뭐 기도회를 그게 우선적인 위치를 차지하지 않으면 이건 개인과 교회에서도 마찬가지예요 그래서 우리 교회에서도 우리 교회는 대체적으로 여러분들이 알고 있다고 맞아요 그런데도 저도 뭐간간이 듣잖아요 근데 우리가 여러분 이 시험에 빠지지 말아야 됩니다. 우리의 생명을 앗아가는 거예요. 교회의 존재 의미와 의 일차적인 역할을 흔들어 버린 것입니다. 마귀는 지금도 이 문제를 가지고 흔들어요. 그래서 그러니까 교회가 핍박도 견디고 뭐 유혹도 견디고 좋다 이게 이 문제는 기독교 안에서 벌어지는 거거든요. 우리가 다 좋은 일을 생기면서 벌어진 것이기 때문에. 싹 빠지는 거예요. 쉽게 넘어가요. 자, 이게 생겼다. 너무 좋지 않니? 교회 사람들 많이 왔어. 우리 교회가 영적인 역사가 나 그러니까 이걸, 이걸, 이걸 하면서 요걸 뒤로 빼는 거예요. 말씀은 빨리 간단하게 하고 그 다음은 다른 것으로다땜질 해버려요. 그 사이에 교회가 껍데기는 그대로 있는데 생명은 없는 거예요. 생명은. 사람들이 많이 모였는데 생명이 없어요. 영혼들의 회심과 각성이 하나님이 그들 가운데 임하셔서 역사하신 걸못 보는 거예요. 자신들의 책임감과 의무감은 뚜렷한데 이 책임감과 의무감을 자극하는 그 생명력은 없는 거예요. 여러분 사회도 직장에도 책임감과 의무감에서 잘 돌아가잖아요. 삼성 같은데 잘 돌아가지 않습니까? 교회는 그걸로 돌아가는 게 아니거든요. 활동으로 돌아가는 게 아니에요. 활동을 하게 하는 비추이는 생명력이 있는 말씀에 위해서 돌아가는 거예요 그런데 한국 교회들이 설교를 20분 딱 해버리고 끝내버린 것은 저는 놀라워요 그분들은 정말 탁월하다고 생각이 돼 지난번에 미국에서 손영 목사님 나오고 나는 죽었다 깨어나도 2, 30분은 못하겠어 그러더라고요. 아니 본문이 말하는 게 40, 5 0분은 최소한 말하자는 말안 되는데 어떻게 2, 30분을 말하냐 여러분 우리는 이 부분에 대해서 시험에 빠지지 않도록 해야 됩니다 사단이 바로 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는데 그리스도를 위해 약하고자 하는 이 과정 속에서 바로 이 부분을 건드려요 쉬운 길을 가도록 자꾸 사람들을 부추기는 거예요 그래서 여러분들 중에 혹시 예배를 드리면서 야. 빨리 말씀을 빨리 외치고 빨리 끝내버리고 그 다음 빨리 뭐 하자 이런 생각들이 있으면 그 사람은 여기에 똑같아요. 시험에 빠진 그 사람의 신앙은 정말로 껍데기만 남아있는 겁니다. 사도들은 그것 없으면 교회는 존재 의미가 없다. 죽는 것이다 라고 선언하는 거예요. 저는 저와 여러분이 우리 안에서 어떤 긍정적인 역사가 있어도 그 안에서 여전히 비중을 차지하고 중요시 여겨야 될 것은 하나님의 말씀과 기도요 음? 하나님의 말씀과 기도이며 그것을 통해서 어떤 어려움과 핍박이 있어도 그 말씀을 전하고 주님을 의지하며 말씀을 전하는 과정을 통해서 강하게 되는 것 주의 능력으로 온전해지는 경험을 하는 우리의 그 특별한 삶을 살아야 된다는 것 교회가 바로 그것을 끝까지 고집해야 된다는 거예요 대세를 가면 안된요 아시겠죠? 여러분과 제가 이런 질을 통해서 기록된 사실을 통해서 여러분들이 유혹이 있을 거예요 막 그런 걸 말하고 싶고 헬라파 사람들처럼 말하고 싶고 그렇게 하고 싶은 유혹이 있습니다. 분별하셔야 됩니다 여러분 자신은 사단은 아니지만 사단에 사용될 수 있는 거예요 도구가 되는 것입니다 그 분별해서 넘어지지 말아야죠 하나님 아버지 우리들이 신앙생활하면서 그냥 모든 무엇이든지 내가 하나님 앞에 열심히 나가고 예배당에 나가서 말씀 듣고 예배 드리면 다 되는 것 같은 줄 알았는데 참이 교묘한 사단의 회방이 있어서 나조차도 좋은 일을 하는 가운데서 사단에게 사용돼 질수 있다는 것 특별히 주의 능력을 경험할 수 있는 길을 회방받을 수 있다는 것을 우리가 알게 되었습니다. 교회가 우리 개인의 삶 속에서 그런 사단의 회방에 시험에 넘어짐으로써 무기력해지는 일이 없도록 주님 우리들을 분별케 하시고 인도해 주옵소서 이미 오늘날 많은 교회들이 예수 믿는 자들이 거기에 넘어져서 그것에 만족하면서 예수 믿는 것이 그런 것인양 살아가고 있습니다. 오 하나님 우리 시대를 깨워주시고 우리들을 깨우셔서 주의 진리와 주를 의지하는 간구 속에서 우리의 힘을 공급받고 어떤 어려움 속에서도 말씀을 증가하는 일을 잘 감당함으로써 주의 능력이 우리 안에서 역사하는 것을 보는 저희들되게해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘